0: Die einfach langlebig und dauerhaft sind und nachhaltig.
1: Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen ja. arbeiten. Als Selbstständige kann ich Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu Kompass Selbstständig, dem Podcast des Bund der Selbstständigen Baden-Württemberg. Mein Name ist nikolai Lauple und ich freue mich auch diese Woche wieder, dass ihr eingeschaltet habt ähm, und freue mich auf eine spannende Folge. Ein Unternehmensberater mit viel Engagement für den BDS, einer gewissen und kleinen Zuneigung zu gutem Bier und einem sehr ungewöhnlichen Hobby. So könnte man Jan Dietz, Präsident des Bundes Selbstständigen Baden-Württemberg, mit einem Satz beschreiben. Doch da gibt es, glaube ich, noch so viel mehr und daher haben wir ihn heute als Gast. In unserem Podcast, um mit ihm über seine Motivation für den BDS, über sein spezielles Hobby und seine Definition von Erfolg zu sprechen. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
0: Hallo Nikolai, danke für die Einladung.
1: Genau, jetzt habe ich dich gerade schon kurz kurz mit einem Satz vorgestellt, doch ähm, das macht man doch meistens doch besser selbst. Deswegen stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Ähm,
0: ja. ja, das war jetzt alles maßlos übertrieben, deshalb schreibe ich jetzt mal runter. Also Jan Dietz, ich bin 46 Jahre alt, verheiratet, ich habe eine kleine Tochter, wohne in Dettingen-Unterteck, da bei Kirchheim, also im Großraum Stuttgart und betreibe seit über 20 Jahren eine Unternehmensberatung. Ich habe mich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht, das ist ein bisschen ungewöhnlich für die meisten, aber ich dachte mir, kein Geld hast du schon. Und konnte damit, also ich weiß noch, meinen ersten Auftrag habe ich von der Firma Daimler erhalten, der hatte dann geschlagen, geschlagene 5.000 Euro und die Bedingungen, die da vereinbart waren, die waren auch nicht die, die tatsächlich gelebt wurden. Also man hat mir dann auch abverlangt, dass ich bei dem Tagessatz, der dann halt nominell drauf stand, doch bitte das dreifacher zu arbeiten habe. Und das Ganze ja, ging dann über, über viele Jahre und äh, im Laufe der Zeit. Und dann kam irgendwann das Gesetz äh, wegen Scheinselbstständigkeit. Äh, man erinnert sich vielleicht noch dunkel dran. Und dann war halt so eine One-Man-Show mit einem Großkunden, äh, der eben dieser große Kunde mit dem Stern äh, war, bei mir äh, nicht mehr möglich. Und so war ich dann quasi gezwungen und das war auch gut so im Nachhinein, mich auf, auf weitere äh, ja, Tätigkeitsfelder einfach zu, zu äh, ja, verlegen. Wir machen also ganz grob Strategieberatung, Geschäftsmodellberatung, viel Digitalisierung gerade und äh, kümmert uns einfach darum, dem Unternehmer, der ja in der Regel keinen Ansprechpartner hat und der ist ja so relativ allein mit sich und den Seinen äh, einfach ein Sparingspartner zu sein und, äh, und Ideen einfach aufzuarbeiten und auch kritisch zu hinterfragen. Und ja, ich denke, weshalb die Leute gern kommen zu uns kommen, ist auf jeden Fall, die kriegen klares Feedback und das ist nicht immer angenehm. Also wir haben auch äh, ja, da manchmal äh, Leute, die da schlucken müssen. Aber ich denke, das Einzige, was, da, äh, was, was einen als Unternehmer und einen selber ja auch weiterbringt, ist einfach Ehrlichkeit gegenüber. Das versuchen wir zu, zu bieten. Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Äh, kurz was zu mir vielleicht noch. Ich bin Betriebswirt von Beruf, äh, habe in Nürtingen in an der Fachhochschule studiert und ja, bin hobbymäßig, du hast ja angesprochen, äh, engagiert, zum einen in meinen, das ist nicht so ganz Hobby, das sind in, in meinen Beteiligungen, in meinen Startups im Bereich künstliche Intelligenz und im Bereich äh, Massendaten, Big Data äh, und aber auch und das ist so eher so ein Hobby, dann äh, in der kleinen Brauerei noch. Und äh, ich weiß jetzt nicht, was du mit dem, mit dem anderen gemeint hast. Äh, ich gehe jetzt mal davon aus, du sprichst da auf die Schlaraffia an. Das ist ein, ein weiterer wichtiger äh, Teil in meinem Leben. Das ist ein, ein, ein Club, der sich äh, Kunst, Kultur und Humor verschrieben hat. Das, ist ein, 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 das wurde 1859 in Prag gegründet und hat weltweit ca. 10.000 Mitglieder. ist auch kein closed job also da kann jeder eigentlich äh, mitkommen. Äh, er braucht einen Paten, aber das ist unproblematisch. Und das ist für mich so einmal in der Woche im Winter die Zeit, mal wegzukommen von allem Beruflichen und mich wirklich bloß äh, eigener, äh, intelligenter, blödelei zu widmen.
1: Okay, ähm, so bei meiner Vorbereitung zu, dem, zu der Folge habe ich mal geschaut, du bist jetzt seit 2012 Mitglied beim BDS in, in Kirchheim und damit auch bei uns im, im Landesverband, ähm, hast dann ja relativ schnell äh, quasi die BDS-Karriereleiter erklommen, Kei äh, Kreisvorsitz, Präsidiumsmitglied und jetzt Präsident. Wie bist du denn zum BDS gekommen, zum, zum, zum Ortsverein, aber auch zum Landesverband vor allem?
0: Also ich bin ja, man hört vielleicht, kein gebürtiger Schwabe und wir sind hier zugezogen. Also ich wohne jetzt schon seit ich 16 bin hier, aber nee, ist gar nicht wahr, seit ich 18 bin etwa. Und äh, bin also hier nicht einheimisch, habe keine Netzwerke, die mir durch meine Familie mitgegeben wurde. Und äh, ich habe es ja bereits erwähnt, ich hatte lange Jahre zu Beginn, als es noch völlig legal war, eben an Großkunden und wie man das halt typischerweise, wie man so eine Selbstständigkeit ja auch meistens startet, mit einer der sagt, komm, kannst du mal was machen? Und äh, da denkt man nicht viel drüber nach, dass das vielleicht langfristig so nicht geht, da macht man das einfach und hatte dann irgendwann eben die Situation, dass ich mich nach nach neuen Kunden umschauen musste und dazu braucht man zumindest in meiner Branche einfach Netzwerke. Ich kann ja niemanden Prospekt schicken und sagen, hey, du brauchst bestimmt Beratung, das ist hochvertrauenslastig. das heißt, die Leute müssen sich eigentlich an einen selber wenden oder man kriegt so einen Auftrag nicht. Und ich hatte nie Lust mich auf Ausschreibungen oder so zu bewerben, das ist ein undankbares Geschäft und da haben wir auch die falsche Betriebsgröße dazu. Und äh, ja, wir kannten oder ich kannte aus meiner Sicht, aus unternehmerischer Sicht zu wenig Leute, die die Unternehmen äh, führen und, und, und halten und äh, bin dann irgendwann mal zu diesem BDS gestoßen. Ursprünglich über die Wirtschaftsunion, wo ich auch noch Mitglied bin bei den alten Herren jetzt. Da kam dann einer und hat gesagt, ja, ich bin dann auch bei diesem BDS und das ist ganz nett und, und gehe doch da mal hin. Und ich habe mich dann schlau gemacht und habe mich über einfach ganz normal im Internet die Adresse rausgesucht, hier der Ansprechpartnerin vom BDS in Kirchheim und bin da mal zum Stammtisch gegangen. Und da äh, haben die mich quasi so ein bisschen Shanghai, also sie haben mich quasi äh, das war ein sehr lustiger Abend und da der, der floss auch sehr viel Alkohol. Man muss wissen, diese Stammtische sind immer dienstags und ich weiß, nach diesem Abend konnte ich am nächsten Tag nichts mehr arbeiten. Es war wirklich, äh, es war ein wunderschöner Abend unter Gleichgesinnten, unter äh, inspirierenden Menschen. Und es wurde dann gegen Ende des Abends, wie man sich das vorstellen kann, auch ziemlich ausgelassen. Und ich bin dann irgendwann mit dem Taxi nach Hause gefahren. Es war es war unheimlich nett und so wurde ich sehr, sehr herzlich hier in diesem Ortsverband Kirchheim, der 300 Mitglieder hat und der größte in Deutschland ist, äh, einfach aufgenommen. Ich habe dann aber in dem Ortsverband eigentlich gar keine keine äh, Funktion ausgeführt. Ich war mal Beirat, aber das war eher so ja, neben, neben Kriegsschauplatz. Und habe dann irgendwann den Kreisvorsitz angetragen gekriegt. Die dachten dann, wahrscheinlich weil ich da mal ein, zwei Veranstaltungen gemacht habe beim, beim Ortsverband Kirche, haben die dann ganz gut besucht waren, äh, haben die dann gedacht, komm, der könnte das vielleicht machen. Hab mich dann, ja, wie das manchmal so ist, ohne größeres Nachdenken in diesen Kreisvorsitz da begeben, wurde da gewählt. Und kam dann, und so ist jetzt eigentlich dieser Link zum Landesverband, automatisch ins Präsidium des Landesverbandes. Das gab es damals noch. Das haben wir mittlerweile ja geändert, diese diese etwas althergebrachte Vereinsstruktur. Und bin dann in dieses Präsidium gekommen. Das Präsidium war zuständig, Finanzmittel abzusegnen. Und aus meiner Sicht, also ich habe relativ schnell gemerkt, da stimmt was nicht. Ich, ich kann nicht über über Mittel entscheiden, ohne wichtige Informationen zu haben oder die nur kurzfristig zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und äh, habe dann relativ schnell gemerkt, hier muss man was verändern. Ich habe mir das eine Weile angeschaut und war dann auch einer derer, derer, die dann ab und zu mal das Wort ergriffen haben und auch unangenehme Nachfragen gestellt haben. Und äh, ja, irgendwann, und so ist es halt immer, wenn man, jetzt sage ich mal, ganz schwäbisch Maul aufmacht, wird man dann halt auch gefragt, äh, ja, mach was dagegen, was was könntest du denn tun? Und ich habe dann ganz konkret eine ja, so eine Restrukturierungskommission äh, ins Leben gerufen oder wurde dann gefragt, ob ich die leiten könnte, weil wir auch viel Erfahrung eben in diesem Restrukturierungssektor haben, wenn man Strategie und Geschäftsmodell berät, hast du auch eben Kunden, wo es gerade nicht so läuft, also nicht nur die, wo es gerade besser immer besser wird, sondern eben auch die, wo man schauen muss, was muss ich denn verändern, was kann ich Gutes behalten, aber was muss ich eben auch wegschmeißen, um es durch was Neues zu ersetzen? Und wir haben die üblichen Methodiken, die man da so ja, verwendet, einfach auch angewandt. Einer davon ist diese Business Model Canvas. Das hat der eine oder andere schon mal gehört. Und haben uns überlegt, wer sind denn eigentlich die, in Anführungsstrichen, Kunden des BDS? Und das sind eben nicht nur die Einzelmitglieder, die vertreten werden wollen. Das sind eben auch die Ortsvereine, die ihre Belange haben und die Kreisverbände. Und das sind eben auch vielleicht weitere Stakeholder wie Politiker, wie, wie äh, ja, Sponsoren und so weiter, und haben dann ein Konzept ausgearbeitet, wie wir das Ganze umstellen können und haben dann eben auch äh, relativ schnell gemerkt, dass eine Satzungsänderung einfach her muss, dass die Strukturen, die eben seit 1856, glaube ich, was ist die Zahl genau gar nicht im Kopf, aber der Verein ist ja immerhin 170 Jahre alt, äh, einfach da waren jetzt mal überarbeitet gehören zwar grundlegend, auch jetzt im Kontext mit Corona wo es dann auch darum ging, ich muss halt in so einer Satzung auch sicherstellen, dass man vielleicht online eine Wahl abhalten kann oder hybrid so eine Veranstaltung abhalten kann, mit welchen die vor Ort sind und mit welchen die halt nicht vor Ort sind, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, das haben wir dann gemacht und das haben wir dann durch die ganzen Gremien auch gebracht. Und äh, wie das so schön ist, wenn man Vorschläge bringt, fragt am Schluss einer, ja, wird es das denn auch machen? Und dann kann man aus meiner Sicht eben nicht mehr kneifen und sagen, äh, Nö, das macht dann bitte jemand anders, weil wenn man sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat, und hat einen Vorschlag, einen profunden Vorschlag ausgearbeitet, dann muss man auch äh, den Schneid haben, den dann umzusetzen. Und so kam es eben dann, dass wir uns auch am aufstellen lassen. Übrigens das komplette, also fast die komplette Gruppe derer, die, die quasi an dieser Restrukturierung beteiligt waren, haben dann eben auch äh, den Mut gehabt, sich aufstellen zu lassen, Sie sind auch dann gewählt worden.
1: Du hast jetzt gesagt, dass äh, der BDS für dich vor allem ein äh, Netzwerk war. Ähm, ist es dann für dich auch aus, aus deiner Sicht der, der größte oder der wichtigste Grund, warum man als Unternehmer überhaupt in so einem Verein oder einem Verband wie dem BDS äh, Mitglied sein sollte und vielleicht auch aktiv sein sollte? Weil das ist ja immer noch das Wichtige: nicht nur Mitglied sein, sondern auch äh, aktiv und engagiert mitarbeiten und sich, ja, äh, sonst davon lebt ja der, der Verein und da, der Verband, das ja, aktive mit mit äh, dabei sind?
0: Also ich glaube, so in jeder, jeder Verein oder jeder Verband, in dem man nicht aktiv ist, der bringt einem eigentlich nichts. Es sei denn, man ist scharf auf irgendwelche Newsletter, aber an Zeiten des Internets gibt es die auch meistens und meistens sogar kostenlos irgendwo anders her. Äh, Menschen lernen sich, so ist zumindest meine Erfahrung, eigentlich nur dann kennen, wenn sie miteinander arbeiten. Also wenn man irgendein Projekt gemeinsam macht, irgendwas gemeinsam stemmt, irgendein Erfolg oder auch ein Misserfolg gemeinsam hat und äh, der BDS, ich bin da eingetreten, weil ich ein Netzwerk wollte, ja. Das ist, das möchte ich gar nicht vertun. Ich finde es auch nicht unredlich, wenn man einfach schaut, dass man, dass man einfach, ja, am Ende des Tages was Gutes für sein Geschäft tut. Ja. gute Geschäfte sind ja das, wovon wir alle leben. Äh, aber man muss halt schon sagen, man trifft dort und das ist dieser Aspekt, den ich damals nicht auf dem Schirm hatte, aber der sehr schön ist. Man trifft dort irgendwann eben auch sehr viele Gleichgesinnte. Es gibt dort wenig Neid, also es gibt dort, äh, es gibt ja auch Vergünstigungen, die wir nach dem deutschen Steuerrecht einfach haben als Selbstständige. Ich sage, ich spreche jetzt mal das Thema Auto an. Man kann sich halt ein, ein viel größeres Auto kaufen für fürs gleiche Geld äh, unterm Strich, ja, weil es halt doch begünstigt ist, ja, wenn man wenn man eben diverse äh, Steuern halt äh, nicht abdrücken muss. Und äh, da hast du also so Themen nicht wie, wie, wie so eine Leitdebatte zum Beispiel. Man kann relativ offen mit Leuten reden, man kann sich einmal so einen kollegialen Tipp, auch mal von einem Wettbewerber, warum auch nicht, habe ich schon öfter gemacht, geholt, äh, einfach der gesagt hat, hey, mach das so, ich habe das auch schon so probiert, es geht aber nicht, es geht anders besser. Und so kommt eben, kommen mehrere Aspekte jetzt hinein. Es ist nicht nur, äh, dass, dass ich eben da ein Netzwerk kriege, das ist ein Abfallprodukt, aber ich gewinne darüber hinaus auch. Freunde, kann man ganz klar sagen. Und äh, ich kann mich da auch ein Stück weit verwirklichen. Ja. Also ich kann auch Dinge umtreiben, die ich vielleicht als, als One-Man-Show nicht könnte. Und so einer Gruppe Gleichgesinnter kann man viel viel Schönes machen. Und das geht eben los von Segeltörn, die man gemeinsam organisiert oder eine Wanderung, bis hin zu einer Betriebsbesichtigung oder irgendeinem Fachvortrag oder, oder einer gemeinsamen Reise. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und ich äh, bin zwar noch in einigen Vereinen Quasi äh, karteileiche aber so richtig aktiv bin ich eigentlich nur noch im BDS.
1: Okay. Und, und was treibt dich dann da gerade an, im, im BDS e ehrenamtlich also, so viel Zeit reinzustecken? Und so viel Muße und Das Energie. ist eine
0: gute Frage, die kann ich dir gar nicht äh, beantworten, weil es ist schon, es ist, also gerade im Moment ist es extrem viel, aber ich empfinde es nicht als Last und ich, ich weiß nicht, wer das kennt. Man hat ja so Termine, die auch mal so semi-privat sind, also da muss man sich auch sehen lassen, so in einer Abendveranstaltung. Und beim BDS habe ich eigentlich selten das Gefühl, dass ich jetzt dahin muss. Ja, ich gehe in der Regel ganz gern. Und äh, das kommt da die Tagesform an, ist ja logisch, wie der Tag war, ob man da noch eine Abendveranstaltung mitnimmt. Aber ich empfinde es nicht als Last, sondern ich finde es als durchaus ganz, ganz schöne Bereicherung. Ich, ich kann dir nicht beantworten, warum ich es in dieser Intensität tue, wahrscheinlich, weil ich einfach Spaß dran habe. Das ist ja das Wichtigste.
1: Okay, oh, und dann neben, du hast, du hast das vorhin schon angesagt, neben deiner ehrenamtlichen Arbeit und klar deinem beruflichen beim äh, neben der ehrenamtlichen Arbeit beim BDS und deinem Beruf als Unternehmensberater hast du noch dieses äh, doch außergewöhnliche haben was ich super interessant finde äh, weil ich auch erst über dich darüber äh, ja drauf gekommen bin ähm, diese deine Mitgliedschaft bei Schlaraffia oder als als Schlaraffe nennt man das dann glaube ich wie ja. kam es dazu und was ist da auch für dich der Reiz dazu weil es ja doch ja, Ach, das ist
0: letztlich auch, wenn man fällt mir jetzt wirklich gerade ein, aber das ist eigentlich auch dem BDS geschuldet. Ich habe ein, ein, ein weiteres BDS-Mitglied in, in Kirchheim Tech, äh, der kam irgendwann, der hat sich, also der war aus einem Großkonzern, hat sich dann aber justament da selbstständig gemacht und äh, kam dann irgendwann auf uns zu und wollte einfach also einen Kooperationspartner haben. Wir saßen dann ganz beim Tasse Kaffee und haben uns das unterhalten. Und diese Kooperation, die ist sehr, sehr intensiv geworden. Wir haben sehr, sehr viele Kunden auch gemeinsam, wo halt der eine oder der andere immer im Lied ist. Und und guckt, dass er das Projekt oder die Begleitung des Kunden einfach äh, abbildet. Und der hat irgendwann mal, ich weiß noch, ich, hat, ich hatte dem mal davon erzählt, dass ich in, von einer meiner ehemaligen Freundinnen, der Vater, der, der kannte einen, der in so einem seltsamen Club war und äh, die sich immer da trafen und sich da Gedichte vorgelesen haben, etc. Und dann sagte er, ja, du meinst, die ich, ich ja, ja, da bin ich Mitglied. So, und dann war es soweit. Okay, dann. Nehme ich mal da mit. Und dann hat er mich mitgenommen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mit diesem Verein lange gefremdelt, weil es äh, für mich etwas surreal war, was da abging. Es ist nämlich, wenn man es genau nimmt, eine Persiflage auf das Leben. Also der Verein ist 100, äh, 1859 gegründet worden und damals äh, hat quasi, man äh, haben Theaterleute in Prag haben diese damals sehr aristokratisch geprägte Gesellschaft mit all ihren Riten und mit all ihren Besonderheiten und rein auf die Schippe genommen und haben quasi das Ganze gespiegelt, indem sie es persifliert haben. Sie haben also, sie spielen jetzt Ritter, ja. Und so ist Schlaraffia ja auch. Man, es ist ein Club von Männern, also, das muss man vielleicht dazu wissen. Und man, man durchläuft dann, wenn man da aufnimmt, quasi die, die Karriere, bis man irgendwann mal zum, zum Ritter wird. Das Ganze ist, ist schmückendes Beiwerk. es gibt einen festen Ritus, äh, aber am Ende des Tages dient es der, der Bespaßung der eigenen Mitglieder. Also was machen wir da? Wir, wir, wir treffen uns da einmal in der Woche und zwar nur im Winter. Hintergrund ist, dass früher mal die Schauspieler im Sommer kein Engagement hatten an der, am Theater und dann mussten die tingeln. Das heißt, die mussten sich anderweitig ihr Geld verdienen auf Jahrmärkten und so weiter. Also, aber im Winter hatten die ein Engagement, Theatersaison. Und jetzt hatten die dann im Winter, im Winter jeden Abend, einmal die Woche haben die sich dann getroffen äh, zu so einem ja, Spiel, wenn man möchte. Zum schlaraffischen Spiel und haben dann angefangen, sich gegen... Also jeder, der was gut kann, kann das dort zum Besten bringen. Der eine kann gut singen, der nächste spielt gut ein Instrument, der übernächste kann gut dichten, äh, der andere äh, kann irgendeine Geschichte zu irgendwas äh, erzählen. Also und das Ganze ist eine, wie ich finde, sehr ja, wie soll ich sagen, also sehr, auf einem sehr hohen Niveau ein, ein, eine Bespaßung gegenseitig. Und das geht dann den ganzen Abend, man isst da was, man isst zusammen, man trinkt was, man hört sich gegenseitig äh, lustige oder auch tiefsinnige Sachen sagen, singen äh, und sonstiges spielen und äh, geht dann, und das ist das, was mich dann auch überzeugt hat, da mitzumachen, geht dann irgendwann um 10, 11, 12 nach Hause, und der Kopf ist wie leer gefegt, man hat keine beruflichen Probleme im Kopf. Es ist ein völliges Umswitchen, ein Eintauchen in eine andere Welt, die einen mal so äh, runterkommen lässt. So, das ist so im, im Groben. Das, der, das ganze Thema erschließt sich erst nach einer Weile und dieses Spiel ist eben eine Persiflage. Und äh, da muss man erstmal verstehen, ob das jetzt wirklich alles ernst gemeint ist. Meistens ist es überhaupt nicht ernst gemeint. Man lernt auch sehr schön, über sich selber zu lachen.
1: Okay. Ähm, gut, jetzt, jetzt waren wir gerade beim, beim Hobby und so dem, dem, dem Spaß und, und dem äh, Selbst über sich lachen. Das kommen wir jetzt eher wieder zu vielleicht nicht ernsten themen aber so was anderem ähm, eine ganz ganz einfache frage die die immer sehr viel über personen aussagt, finde ich ähm, wie man für sich selber erfolg definiert und ich mir ist es jetzt eigentlich auch egal ob du das jetzt im beruflichen sinne erfolg oder im, im, im äh, gesellschaftlichen lebenssinn erfolg einfach wie du was kommt dir in sinn wenn du sagst äh, erfolg was ist für dich erfolg
0: Das ist eine, eine schwierige Frage, weil die eben viele Aspekte hat, aber ich denke, jetzt mal vom Ziel her kommend Erfolg ist dann, wenn es mir die Freiheit gibt, egal jetzt privat oder beruflich, Zeit und auch Geld zu haben und auch die Möglichkeit, auch die Gesundheit zu haben, mich Dingen zu widmen, die ich gerne machen möchte. Also das... Und zwar nicht Zeit äh, von etwas zu haben, sondern Zeit für etwas zu haben. Und das kann eben da der Aufbau einer, einer Firma sein. Das kann die Ausübung eines Hobbys sein. Äh, und ich finde, wenn man das dann macht, muss man das auch, sollte man das, das ordentlich und gewissenhaft machen. Ich bin da ziemlich, ja, äh, wahrscheinlich deutsch geprägt, keine Ahnung. Aber ich, ich erfind, empfinde es ganz wichtig, dass wenn man erfolgreich ist, dann kann man Dinge einfach umsetzen. Ja? Dann brauche ich auch keinen Fragen, der, der mir was ermöglicht. Dann sage ich, okay, wenn ihr das nicht wollt, dann mache ich das halt alleine. Und das ist eine ganz große Freiheit. Und diesen Freiheitsgedanken, da lachen ja immer alle im BDS- Vorstand drüber, dass ich das so ein bisschen äh, ja, oder werde damit aufgezogen, so ein bisschen immer proklamiere, diese Freiheit, weil ich eben, äh, wie man es ja eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, in Sachsen groß geworden bin zu einer Zeit, wo es eben noch diese Freiheit nicht gab. Und ich finde es eben nicht selbstverständlich, dass die dass die da ist und ich genieße sehr, dass mir keiner sagt den ganzen Tag über keiner sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Natürlich sagt mir ein Kunde schon, er möchte was bis dahin fertig haben und wenn ich es ihm zugesagt habe, muss er auch machen. Also es ist ja nicht ganz frei von Zwängen das Leben, aber ich kann im schlimmsten Fall auch immer noch sagen, ist da was, dann macht's halt. Ich mach's aber nicht mit. Und diese Freiheit zu haben, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und darüber definiere jetzt ich meinen Erfolg. Also Geld oder so, ja, das ist ein, eine Rahmenbedingung, die muss, die muss stimmen. Aber eigentlich ist das ja auch nur ein Mittel der Gestaltung. Ja. Dann kann ich, also wenn ich halt gar kein Geld habe, bin ich auch nicht frei. Ja. Das muss man auch so sehen. Aber wenn ich genügend Geld habe, dass es mir reicht für meine Belange, dann bin ich ein freier Mensch. Und das ist was, das ist gerade sehr, sehr, sehr stark in Gefahr. Und äh, man sieht ja die, das betreute Denken wird wird immer größer geschrieben und der Staat wird überall gerufen, wo er da vielleicht doch mal was regeln kann. Und ich bin der Meinung, das ist der völlig falsche Weg. Wir, wir müssen uns darauf besinnen, dass die Leute sehr sehr genau selber wissen, was gut für sie ist. Und ja, es gibt welche, die können das nicht. Da muss man sich was überlegen dafür. Aber äh, jeder, der mit einem Mindestmaß an Intelligenz ausgestattet sind, und das ist rein statistisch der Großteil der Bevölkerung, äh, der kann schon sehr gut für sich selber sorgen. Und den Fokus verlieren wir gerade ein bisschen. Also von daher, Erfolg ist für mich, wenn wir es schaffen, in dieser Freiheit so weiter zu leben und auch die Freiheit des Einzelnen nicht einzuschränken, weil damit schränke ich nämlich Kreativität ein. Und da habe ich so ein bisschen Angst davor und da kämpfe ich. Und deshalb bin ich übrigens auch ganz gern da hier im BDS. Ich kämpfe dafür, dass man dass, dass man die Leute in Ruhe lässt, dass man das regelt als Staat, was wichtig ist und alles andere es sei denn, es, der, ich sage nicht, der Markt regelt alles. Bitte nicht falsch verstehen. Es gibt Dinge, wo man eingreifen muss, aber der Großteil ist, ist ganz in Ordnung, wenn man das vor Ort einfach die, die Unternehmer und die Menschen selber entscheiden lässt.
1: Okay. Ähm, dann quasi noch zu meiner letzten Frage für heute oder für die, für die Folge: Du hast jetzt die Möglichkeit, du bist einen Tag unsichtbar. Niemand kann dich sehen. Du kannst machen, was du willst. <lacht> was würdest du tun?
0: Also wahrscheinlich das, was, was jeder tun würde. Also, also die Nase in Dinge stecken, die einem nichts angehen. Also ich glaube das ist wenn man die möglichkeit hätte unsichtbar zu sein da gäbe es viele dinge die mich mal interessieren würde wo ich dann heute keine, keine kenntnis darüber habe zu recht oder zu unrecht lassen wir mal dahingestellt aber ich denke das ist ja auch so was was einen selbstständigen irgendwo glaube ich ausmacht dass er sehr neugierig ist und die Gier nach Neuem, die ist natürlich in, in jedem vorhanden und in mir auch. Also ich würde, ich würd meine Dinge ganz ungeniert, in, also meine Nase ganz ungenierte Dinge stecken, die, die mich nichts angehen, die ich aber schon immer gerne mal wissen wollte. Äh, da fallen mir zu viele ein, als dass ich die hier abschließend aufzählen könnte.
1: <lacht> okay. Ähm, dann noch zum Abschluss quasi. Ähm, hast du irgendwas, was du unseren Zuhörern, Mitgliedern ähm, mitgeben willst, äh, irgendwie einen Tipp, einen ein, ein Impuls, äh, eine Weisheit, ähm, da bist du vollkommen frei.
0: Also ich würde gerne, es gibt von Benjamin Franklin so einen so Spruch und der passt wieder zu meiner Vorrede, wer äh, die, die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Äh, den würde ich gern mitgeben. Leute, macht euch selbstständig, seid eure eigenen Herren und Frauen oder, ja, ich weiß gar nicht, wie sagt man dann, Damen, keine Ahnung, äh, macht euch selbstständig, verwirklicht euch und riskiert mal was. Es ist im Zweifel, was was hat man denn, wenn man mal ganz offen spricht, was hat man denn in Deutschland wirklich zu verlieren? Es, es kann eigentlich keiner verhungern, die Sozialsysteme sind, wenn man sich denen, den Rahmen Rahmenbedingungen, die dann nicht schön sind, aber die, wenn man sich denen stellt, kann, kann auch keiner verhungern, kriegt jeder eine Wohnung, kriegt jeder Hartz IV. Das ist das Schlimmste, was passieren kann und dafür habe ich im Gegenzug unglaublich viele Möglichkeiten. Ich muss vielleicht manchmal ein bisschen keck sein, aber ein bisschen dreist an der einen oder anderen Stelle, mal einfach was machen, auch nicht lang fragen, darf ich das? Ja, also klar, Gesetze sind einzuhalten, aber in Deutschland ist immer so, wenn es nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist es verboten. Das ist so die Grundeinstellung. Und da bin ich eigentlich anderer Meinung. Wenn es nicht verboten ist, ist es erlaubt. Dann kann man es auch mal tun. Und wenn das opportun ist, dann, dann muss man das auch. Und man, man sollte sich viel öfter trauen, einfach mal unkonventionell einfach Dinge mal zu machen. Also dieses einfach mal machen, das, das fehlt mir. Das hat uns in der Vergangenheit, in den letzten Jahrhunderten als äh, als Land vorangebracht. Ich finde, das geht gerade so ein bisschen vor die Hunde und wir sehen es abwandern in andere Länder. Das macht mir Angst, äh, wenn halt die ganzen Innovationen nur noch im, im Ausland stattfinden und oft sogar, es so ist, dass die Innovation in Deutschland, die Grundlagenforschung gemacht wurde, aber wir dann unfähig sind, sie zu monetarisieren und dafür jemand anders in Amerika, in China oder sonst wo Geschäfte mitmacht und wir quasi hinterher schauen, nachdem der Zug bereits abgefahren ist. Das finde ich ärgerlich und deshalb traut euch was, macht euch selbstständig und schmeißt vielleicht auch mal so einen super Industriebeamtenjob mal hin, wenn ihr eine gute Idee habt. Und es wird eine Weile dauern. Es wird ein, zwei, drei Jahre dauern, bis das greift und davor darf man keine Angst haben, aber es gibt Netzwerke und BDS ist ein gutes Beispiel dafür, da kann man sich auch mal mit einem anderen, mit einem Gleichgesinnten unterhalten, der einem wieder Mut macht und der einen quasi animiert und anspornt, äh, und am nächsten Tag trotz vielleicht eines Rückschlags wieder Vollgas zu geben.
1: Ja, danke für diesen Impuls. Ich glaube, ähm, das da kann ich mich nur anschließen. Ähm, ich danke dir, Jan. Vielen Dank für das Gespräch, dafür, dass du dir Zeit genommen weit. hast. Ähm, gerne, gerne wieder. Ich frage mich
0: nur noch, wen das interessiert, was ich mache, aber vielleicht ja, findet oh. sich der ein oder
1: andere. <lacht> Bestimmt den einen oder anderen. Ähm, dann bleibt mir nur noch äh, übrig unseren Zuhörern eine schöne und vor allem erfolgreiche Woche zu wünschen. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder bei uns einschaltet und uns in der Zwischenzeit bei Apple Music, Spotify, Google Podcasts und so weiter und so fort abonniert. Ähm, es wird immer weitergehen bei uns hier bei Kompass selbstständig. Ähm, daher bis nächsten Mittwoch, bis dahin und tschüss. Tschüss.